மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
தனிமையுணர்வும் வெறுமையுணர்வும் உங்களை வாட்டி வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறதா நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பதினெட்டில் சற்று கவனித்து பாருங்கள் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார் உலகம் உன்னை கண்டுகொள்ளாமல் உனக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதது போல் தோன்றுகிறதா அந்த வானக தந்தையை நோக்கி கூப்பிட தாமதியாதே வேதம் சொல்கிறது அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன் ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை
ആരോഗ്യം ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா இல்லத்தரசிகளுக்கு டிப்ஸ் ஒரு குடும்பத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கு இல்லத்தரசிகளே முக்கிய காரணம் அதனால் இல்லத்தரசிகளுக்கு சில பயன் தரும் ஆலோசனைகள் காலை உணவு மிகச் சிறப்பானதாக அமைந்திருக்க வேண்டும் சாதத்தின் அளவை குறைத்து காய்கறியின் அளவை அதிகப்படுத்துங்கள் கொட்டை காப்பிக்கு பதிலாக சோயா காப்பி அருந்துங்கள் சாறு எடுப்பதை தடுத்து பழங்களை அப்படியே சாப்பிடுங்கள் இந்த முறையில் வைட்டமின்களை அதிகமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் தக்காளி கேரட் பீட்ரூட் வெள்ளரி போன்றவைகளை பச்சையாகவே உண்ணுங்கள் பல காய்கறிகளையும் பழங்களையும் ஒரே நேரத்தில் உண்ணாதீர்கள் அல்லது மூன்று காய்கறிகளுக்கு மேல் ஒரே நேரத்தில் வேண்டாம் பட்டை கிராம்பு போன்ற வாசனை பொருட்களை குறைவாக பயன்படுத்துங்கள் முட்டையை கண்டிப்பாக ஏழு நிமிடங்களுக்கு மேல் வேக வைக்கப்பட வேண்டும் உப்பையும் எண்ணெயும் சமையலில் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் சர்க்கரை உபயோகத்தை படிப்படியாக குறைத்து நிறுத்துங்கள் சத்துக்கள் நிறைந்த மலிவான பொருட்களை அற்பமாக எண்ணாமல் பயன்படுத்துங்கள் பத்து டம்ளர் பால் அல்லது இருபது முட்டைகளுக்கு பதில் ஒரு கைப்பிடி அகத்திக்கீரையில் சமமான கால்சியத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் பாலில் சர்க்கரையை கலந்து குடிக்காதீர்கள் அதிக கொழுப்புள்ள பதார்த்தங்களை தவிர்க்க வேண்டும் கறி மீந்து போகும் அளவிற்கு சமைக்காதீர்கள் மீண்டும் மீண்டும் சுடவைத்த சுண்டக்கறியில் வைட்டமின் சி அழிந்துவிடுவதால் செரிப்பது கடினம் இந்த ஆலோசனைகளை இல்லத்தரசிகளை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது நீங்களே உங்கள் இல்லத்தின் ஆலோசகராக மாறிவிடலாம்
கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு ஒற்றுமை வசனம் ஆவின் ஒருமையை காத்துக் கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு என்பது பழமொழி ஒற்றுமையாக வாழ்வது குறித்து நம் பல சன்மார்க்க கதைகளை படித்து அதன் நன்மைகளை நன்கு அறிந்திருந்தாலும் எப்படியாவது ஒற்றுமை குறைவுகள் வந்துவிடுகின்றன இயேசு கிறிஸ்தி உலகில் இருந்த வரையிலும் ஒற்றுமை இல்லாமல் ஒருவர் மேல் ஒருவர் எரிச்சலுடனும் எவன் பெரியவன் என்ற எண்ணத்துடன் வாழ்ந்து வந்த சீஷர்கள் ஒருமனப்பட்டு ஒற்றுமையாக ஜெபித்து ஊழியத்தில் ஈடுபட்ட போது சபை வேகமாக வளர்ந்தது எல்லோரும் சந்தோஷமாகவும் சமாதானமாகவும் வாழ்ந்தார்கள் ஒற்றுமையில் வளர்ச்சி உண்டு உயர்வு உண்டு மன மகிழ்ச்சியும் உண்டு மகிழ்ச்சி இதோ சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமானது அங்கே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசிர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று வசனம் ஒன்றிலிருந்து மூன்று வரை ஒற்றுமையில் ஒருவரோடு ஒருவர் உரையாடி பகிர்ந்து சமாதானமாக வாழ்வது உண்மையில் ஒரு மகிழ்ச்சியையும் ஆசிர்வாதத்தையும் கொண்டு வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதில் நாம் யாவரும் ஒற்றுமையாக பயணித்தால் சந்தோஷம் உண்டாகும் இரண்டு பேர் ஒருமனம் பட்டிருந்தாலே ஒளிய ஒருமித்து நடந்து போவார்களோ ஆமோஸ் மூன்று மூன்றாம் வசனத்தில் ஒற்றுமையுடன் மகிழ்ச்சியாக ஒருமித்து பயணிப்போம் ஐக்கியமாய் இருக்கவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவுடனே ஐக்கியமாய் இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் சகோதரரே நீங்கள் எல்லோரும் ஒரே காரியத்தை பேசுவோம் பிரிவனைகள் இல்லாமல் ஏக மனதும் ஏக யோசனையும் உள்ளவர்களாய் சீர்பொறிந்திருக்கவும் வேண்டுமென்று நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு புத்தி சொல்கிறேன் ஒன்று குறிந்தியர் ஒன்று வசனம் ஒன்பதிலிருந்து பத்து வரை நம் எல்லோரும் பிரிவினைகள் இல்லாமல் ஐக்கியமாக ஒற்றுமையாக இருக்கவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த அழைப்புக்கு பாத்திரவன்களாக ஜீவித்தால் மட்டுமே கிறிஸ்துவின் நாமம் மகிமைப்படும் கிறிஸ்து பிரிந்திருக்கிறாரா ஒன்று குறிந்தியர் ஒன்று பதிமூன்றாம் வசனத்தில் இல்லையே எனவே ஐக்கியமாக வாழ்வோம் ஒற்றுமையில் சிறந்து விளங்குவோம் ஒருமைப்பாட்டில் இணைக்கப்பட தேவையானவைகள் அவர்கள் அன்பினால் இணைக்கப்பட்டு குலேசியர் இரண்டு இரண்டாம் வசனத்தில் இன்று நாம் பலவித கலாச்சாரத்திலும் சூழ்நிலையிலும் வாழ்ந்த பலதரப்பட்ட மக்களாக இருந்தாலும் ஒற்றுமையாக வாழ காரணம் அன்பு என்ற கயிற்றினால் கட்டப்பட்டிருப்பதுதான் அன்புதான் நாம் அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கிறது அன்பு இல்லாத இடத்தில் ஒற்றுமை இல்லை அன்புடன் சேர்ந்து இரக்கம் தயவு மனத்தாழ்மை சாந்தம் நீடிய பொறுமை மன்னிப்பு போன்ற நற்குணங்களும் இணைந்து கொண்டால் கொலேசியர் மூன்று வசனம் பனிரெண்டு பதிமூன்று அங்கே ஒற்றுமைக்கு பஞ்சமே இல்லை எபேசியர் நான்கு வசனம் இரண்டிலிருந்து மூன்று வரை இன்றைய வாக்குத்தம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக இரண்டு குறிந்தியர் பதிமூன்று வசனம் பதினான்கில் ஆமேன் 
நன்மைகள் அன்பினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அன்பினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே நன்றி சொல்ல இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அன்பினம் என்னை சூழ்ந்திட இருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட 
ിറക്കമും അൻപും കൊണ്ടീരേ ആയിരം ആയിരം നന്മകൾ അനുദിനം എന്നെ ചൂണ്ടിട ഇരുവയും ഇറക്കമും അൻപും வாக்குத்தங்களையும்ாமதிகாரம்ஐந்தாம்சனத்தில் நம்பிக்கையின் வாசலாகி ஆகோர் பள்ளத்தாக்கை நானவளுக்கு கொடுப்பேன் அவள் இளம் வயதில் பாடினது போலவும் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாட்களில் பாடினது போலவும் அவள் பாடுவாள் என கண்பானவர்களே தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையின் நம்பிக்கையாக இருக்கிறார் எந்த விதத்தில் தேவன் நமக்கு நம்பிக்கையாக இருக்க முடியும் ஒரு நபரிடத்திலே ஒரு பண உதவியை நீங்கள் நாடி போகிறீர்கள் அந்த நபர் உங்களுக்கு பணம் தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அதைவிட இன்னும் நம்பிக்கையின் ஒருபடி உங்களுக்கு பணம் கொடுப்பேன் என்கிற நபர் உங்களுக்கு ஒரு காசோலை கொடுக்கும் பொழுது அந்த நம்பிக்கையில் ஒரு நிச்சயம் வருகிறதல்லவா இதைத்தான் நம்பிக்கையின் வாசல் என்று சொல்லுகிறோம் நம்பிக்கைக்கான வழி நமக்கு பிறந்தது இந்த நம்பிக்கையை யாருக்கு ஆண்டவர் தருவார் எந்த நிலைமையில் தருவார் என்ற கேள்வி நம்முடைய உள்ளத்தில் வரலாம் அல்லவா இங்கே அதைத்தான் அங்கு ஆண்டவர் விளக்குகிறார் நம்பிக்கையின் வாசல் என்று சொல்லி ஆகோர் பள்ளத்தாக்கை காண்பிக்கிறார் ஏன் சாதாரணமாக சொல்லக்கூடாது வேதாமத்திலே தேவன் சுட்டி காட்டுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது அது என்ன நம்பிக்கையின் வாசல் அது என்ன ஆகோர் ஆகோர் என்பது ஒரு பள்ளத்தாக்கு இந்த பள்ளத்தாக்கு எப்படி வந்தது வேதாமத்தில் முதல் முறையாக யோசுவாவின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் இதனுடைய சரித்திரத்தை நாம் பார்க்கிறோம் என்ன சரித்திரம் அருமையானவர்களே அது அற்புதமான ஒரு காரியத்தை அங்கே சொல்கிறது ஆம் அந்த தேசத்திலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பலவிதமான தேசங்களை வெற்றி கண்டு வீரநடை போட்டு வருகிறார் இப்பொழுது ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குத்தின்படி எரிகோவை அவள் தரைமட்டமாக்கி ஒரு ஜெயத்தை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள் ஜெயத்தை எடுத்த மட்டிலே ஆண்டவர் அவளுக்கு வார்த்தை கொடுக்கிறார் இந்த எரிகோவில் உள்ள எந்த பொருளையும் உனக்காக நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் இதோ இன்னும் உனக்கு ஜெயத்தை தருவேன் என்று அப்படியே அந்த மக்கள் அநேகரசை பின்பற்றினார்கள் சில காலங்கள் சென்றது இன்னொரு சிறு கூட்டத்தின் மக்கள் கிபியோனியரோடு குடிகள் என்கிற ஒரு சிறுகூட்ட மக்கள் அவளுக்கு எதிர்மறையாக வருகிறார்கள் ஆகவே யோசுவா சொல்லுகிறான் நாம் இவ்வளவு பெரிய சேனையாயிருக்கிறோம் எதற்கு அவ்விடத்திலே போய் நாம் சண்டை போட வேண்டும் நம்மளுக்கு ஒரு சிலரை அனுப்பி வைப்போம் என்று சிலரை அனுப்பி வைக்கிறார்கள் ஆனால் யுத்தத்துக்கு சென்ற அந்த மனிதர்களோ அந்த கிபியோனர் குடியினிடத்திலே யுத்தத்தில் நிற்க முடியாமல் இஸ்ரவேலர்கள் தோல்வி கண்டு புறமுது காட்டி வருகிறார்கள் பல நூறு மக்கள் மறித்து போகிறார்கள் இந்த துச்செய்தி கேட்டவுடனே முழு இஸ்ரவேல் கோத்திரமும் அழுகிறது புலம்புகிறது எங்களுக்கு ஏன் இந்த தோல்வி ஏன் இந்த சோகம் ஏன் இந்த வேதனை 
என்று அவள் கண்ணீரிலே இருக்கிறார் வாழ்க்கையில் அன்பானவர்களே பெரிய வெற்றிகளை எல்லாம் எளிதாக நாம் சமாளித்து விடுவோம் பெரிய போராட்டங்களை எல்லாம் நாம் தாண்டி வந்திருக்கலாம் ஆனால் சின்ன தோல்வியை சந்திக்கும் பொழுது உள்ளத்தின் ஆழத்திலே ஒரு வேதனை ஒரு விதமான உணர்வு எனக்கு இதிலிருந்து விடுதலை கிடையாதா இதிலிருந்து எனக்கு மோச்சனம் வராதா என்ற ஏக்கத்தோடு இருக்கலாம் இப்படிதான் யோசுவாவும் அழுது கொண்டிருந்தான் அழுது கொண்டிருக்கிற வேளையிலே அங்கு யோசுவாவுக்கு சொல்லப்பட்டது யோசுவாவே உனக்குள் இந்த தோல்விக்கு காரணமான ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் ஆகா நின்கர் ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவன் சாபத்தீட்டான காரியங்களை தனக்காக எடுத்துக்கொண்டு வைத்துக் கொண்டான் என்று அவனை பற்றி அங்கு வேதாகமும் சொல்லுகிறது அன்பானவர்களே அநேக நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தோல்விகளை சந்திக்கும் பொழுது நம் மற்றவங்களை ஈஸியா பிளைம் பண்றோம் இவங்களால் தான் எனக்கு தோல்வி என் மகனால் தான் எனக்கு தோல்வி என் மகளால் தான் எனக்கு தோல்வி என் மனைவியால் தான் எனக்கு தோல்வி எங்க வீட்டுக்காரால் தாங்க தோல்வி இது ஈஸியாக மற்றவர்களையே பிளைம் பண்ணி இல்லைன்னா சாத்தா என்ன சோதிக்கிறான்னு சொல்லி அவமாலையும் குற்றத்தை போட்டு நம்ம தப்பிச்சுக்க பாக்கிறோம் ஆனால் தோல்விக்கு காரணம் என்ன ஒரு தடவை இந்த வீட்டுக்கு வர வேண்டிய வாட்டர் சப்ளை சரியாக வரல அதனால பலவிதமான முயற்சி செய்தோம் கடைசியில் முனிசிபாலிட்டி எழுதி போட்டியப்பா தண்ணி வரலப்பா கொஞ்சம் பாருன்னு அங்கிருந்து வந்தவங்க அந்த ரோட்டில் உள்ள மெயின் லைன்ல தோண்டி எங்க வீட்டுக்கு வர சப்ளை பார்த்தாங்க ஆனா அந்த இடத்துல ஒரு குறைபாடும் இல்ல உங்க வீட்டுக்கு தண்ணி வந்துட்டு தாங்க இருக்கு உள்ள வரல என்னன்னு கவனிங்க அதுக்கு பாருங்க வீட்டை சோய்த்து பார்த்த பொழுது என்னுடைய மகன் சிறுவனா இருந்த பொழுது அந்த தண்ணீர் வருகிற சப்ளை வருகிற அந்த ஓட்டர் வருகிற அந்த இடத்துல மரங்களையும் பிளாஸ்டிக் பேப்பர்களையும் வைத்து அந்த டேப்பை அவன் அடைத்து வைத்திருந்தான் அதுதான் ப்ராப்ளம் என் வாழ்க்கையில எனக்குள்ள பிரச்சனையை நான் பார்க்க முடியாதபடி ஊர்ல எல்லாம் நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க பேதனுடைய வாழ்க்கையை நீங்க கவனிச்சு பாருங்க இரவு முழுவதும் அவன் சென்றான் சென்றவன் இரவு முழுவதும் ஒரு மீனும் கிடைக்கவில்லை என்ற உடனே அவன் நினைச்சான் நம்ம வலையில தான் ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொல்லி வலையை சரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் ஆண்டவனை சந்தித்தார் அப்பா ஆழத்தில போய் வலையை போடுகின்றார் ஆண்டோடைய வார்த்தையின்படி போய் வலையை போட்ட பொழுது திரளான மீன்களை பிடித்தான் இப்பொழுதான் அவனுக்கு புரிந்தது என்னுடைய பிரச்சனை என் வலையில் அல்ல என்னுடைய பிரச்சனை என் போட்டில் அல்ல எனக்குள்தான் அந்த பிரச்சனை இருந்தது எனக்குள்ளிருந்த பாவம்தான் ஆசீர்வாதத்தை பெறமுடியவில்லை என்று இயேசுடைய பாதத்திலே விழுந்து ஆண்டவரே தேவகுமாரனே பாவியாகி என்னை விட்டு இன்று போய்விட வேண்டும் என்று வருந்தி வேண்டிக் கொண்டான் ஏன் மற்றவளை குறைகூறுவர் நீ ஒரு நிமிடம் உன்னை நீ ஆராய்ந்து பார்ப்பாயா உன்னிடத்தில் என்ன குறை உண்டு உன்னிடத்தில் என்ன குற்றம் உண்டு ஏன் காரியம் வந்தது என்பதை ஆராய்ந்து பார்ப்பாயா சரி அருமையானவளே இந்த சம்பவத்துக்கு நாம் போவோம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு வாழ்க்கையிலே குறை கண்டுபிடித்தப்பட்ட ஒரு மனிதனாகிய ஆகானை கொண்டு வருகிறார்கள் பள்ளத்தாக்கான அந்த இடத்தில் நிப்பாட்டுகிறார்கள் எல்லோரும் அவன் மேல் கல்லை எறிந்து நியா பிரமாணத்தின்படி ஒருவன் வஞ்சித்தவனை தேவனுக்கு துரோகம் பண்ணி அழிக்க வேண்டும் அல்லவா அந்த பிரமாணத்தின்படி அவனை கல்லெறிந்து கொள்ளுகிறார்கள் கொன்றுவிட்டு அந்த பள்ளத்தாக்குக்கு ஒரு பெயர் வைக்கிறார்கள் இது சாதாரண பள்ளத்தாக்கு அல்ல ஆகோர் பள்ளத்தாக்கு இது எங்களை கலைக்கின பள்ளத்தாக்கு எங்களுக்கு துன்பங்களை உண்டாக்கின பள்ளத்தாக்கு என்று சொல்லி அந்த பள்ளத்தாக்குக்கு ஒரு பெயர் வைக்கிறார் த வேலி ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் குழப்பத்தின் பள்ளத்தாக்கு அருமையானவர்களே இந்த குழப்பத்தின் பள்ளத்தாக்கை தான் தேவன் நம்பிக்கையின் வாசலாய் மாற்றுகிறார் உன் வாழ்க்கையில கூட சில காரியங்கள் நீ குழம்பி போயிருக்கலாம் மனவேதனையோடு இருக்கலாம் எனக்கு ஏன் இந்த குழப்பம் வந்தது ஏன் இந்த கலக்கம் வந்தது வாழ்க்கையில குழப்பம் வந்துட்டுனாலே நிறைய பேர் நம்மளை விட்டு ஓடிடுவாங்க நானும் கூட ஒரு ட்ரக் அடிக்டாக இருந்த பொழுது தெருவில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது என் உறவினர்களா என்னை பார்த்தாலே இவன் முகத்துல முடிக்க வேண்டுமா என்று கொடையை பிடித்துக் கொண்டு திருப்பி கொடையை வைத்துக் கொண்டு போவார்கள் என் முகத்துல முடிக்காம என்னை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க இதாங்க உலகம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது தொல்லைகள் வரும் பொழுது 
குழப்பங்கள் வரும்பொழுது யாரும் பக்கத்தில் வரமாட்டார்கள் எல்லோரும் ஓடிவிடுவார்கள் இப்படித்தான் ஆகோர் பள்ளத்தாக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட மற்றவளால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு பள்ளத்தாக்காக இருந்தது இதற்கு ஒரு மோச்சனம் உண்டாயா இதற்கு ஒரு விடுதலை உண்டா எல்லாரும் அந்த இடத்துல போகவே பயந்திருப்பாங்க நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போது எங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய புளிய மரம் இருந்துச்சு அது நல்லா ரொம்ப அழகா இருக்கும் நிறைய பயந்து அங்க போய் விளையாடுவாங்க நானும் ஒரு நாள் விளையாட போனேன் விளையாடிட்டு வந்த உடனே எங்க அம்மா நல்லா எனக்கு உதவ கொடுத்தாங்க அடிச்சுட்டாங்க ஏன்னு கேட்டு அவங்க சொன்னாங்க ஏதோ ஒரு காலத்துல ஒரு முகமதியம் ஒருத்தன் அதுல தூக்குப்பட்டு செத்தானா எப்ப செத்தான் யாருக்குமே தெரியாது அவங்க சொல்லுவாங்க அது ஏற்கனவே செத்து போன ஒரு இடம் பிசாசு பிடிச்ச இடம் நீ ஏற்கனவே பிசாசு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிற இன்னும் போனா இன்னும் உனக்கு பிளாசு வந்துடும் சொல்லி என்ன அடிச்சு வரட்டுவாங்க இத போலதாங்க கலக்கம் வரும்போது எல்லாரும் அதை வேணும்னு சொல்லி வாழ்க்கையில வேண்டான்னு சொல்லி ஒதுக்குவாங்க உன் வாழ்க்கையில கூட உனக்கு கலக்கம் இருக்கலாம் பிரச்சனை இருக்கலாம் உன் குடும்பம் உன்னை பகைச்சிருக்கலாம் உன் பிள்ளைங்க உன்னை பகைக்கலாம் உன்னை நண்பர்கள் உன்னை பகைச்சிருக்கலாம் கவலைப்படாதே ஒரு கலக்கத்தின் பள்ளத்தாக்கை நம்பிக்கையின் வாசலாக மாற்ற முடியுமானால் பள்ளத்தாக்கை காட்டிலும் நீர் விசேஷித்தவன் அல்லவா கிறிஸ்தவத்துல அந்த காலத்துல ஒரு பழைய பாடல் உண்டு சின்னஞ்சிட்டு குருவி என்ற பாடல் அதுலே அந்த குருவியை பார்த்து சொல்லுவாங்க அந்த குருவி பாடிக்கும் சின்னஞ்சிட்டு குருவியே சின்னஞ்சிட்டு குருவியே உனக்கு சந்தோஷமாய் படைத்தவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த குருவி சொல்லும் ஐயோ ஐயோ அப்படி சொல்லாதே அந்த ஆண்டவர் கேட்ட கோவிச்சிக்கு வாரு ஒன்ன படைச்ச ஆண்டவர் என்னையும் படைச்சார் ஆனா ஒன்னத்தான ரொம்ப நேசிக்கிறார் அப்படி அந்த குருவி சொல்லும் இது ஒரு பாட்டுங்க இத போலதாங்க நீங்க ஆண்டவரு இந்த பள்ளத்தாக்க விசாரிச்சவரு ஒன்னு விசாரிக்க மாட்டாரா நீ விசேஷித்தவன் ஐயா உன்னை விசாரிப்பார் சரிங்க இந்த கலக்கத்தின் பள்ளத்தாக்கு எப்படிங்க நம்பிக்கையின் வாசலா மாறிச்சு அதே யோசுவா பதினைந்தாம் அதிகாரத்தை நீங்க பாருங்களேன் பதினைந்தாம் அதிகாரத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லு பதினைந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்துல இஸ்ரோ ஜனங்கள் வாக்குத்தமான தேசத்தை சுதந்திரித்த பொழுது யாருக்கு எந்தெந்த பகுதி கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பிரிவினை வருகிறது அந்த வேலையில இந்த ஆகோர் பள்ளத்தாக்கு என்ன தெரியுதுமா யாருக்கு போஷனா போக தெரியுமா யூதா கோத்திரத்திற்கு பங்காக போகுது யூதா கோத்திரம் என்றால் என்ன ஏசு கிறிஸ்து யூதா கோத்திரத்தின் சிங்கமாக அவர் பிறந்தார் அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் யூதா கோத்திரம் என்று சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய குடும்பத்தின் சொத்தாக மாறுகிறது போஷனாக அது மாறுகிறது பங்கு ஷேராக மாறுகிறது என கருமையானோடு கலக்கம் நிறைந்த உன் வாழ்க்கை நம்பிக்கையாய் மாற வேண்டுமானால் யோவான் பதினாலு ஒன்று சொல்கிறது உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் ஆம் அன்புக்குரியவர்களே நீங்கள் கலக்கம் நிறத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பானால் நீங்கள் போக வேண்டிய சரியான நபர் நீங்கள் சேர வேண்டிய சரியான நபர் ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்து சங்கீதம் பதினாறை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் இது சந்தோஷத்தின் பாதை என்று இந்த சங்கீதத்துக்கு ஒரு பொருள் உண்டு அருமையானவர்களே அது ஆரம்ப வசனம் சொல்கிறது தேவனே என்னை காப்பாற்றும் நான் உண்மை நம்பியிருக்கிறேன் என்னை காப்பாத்தினா போதும் ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு விடுதலை தந்தா போதும் சொல்லி அந்த சங்கீதத்தை அவன் ஆரம்பிக்கிறான் ஆனால் ஐந்தாம் வசனம் அவன் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனையாக அமைகிறது அதில் ஐந்தாம் வசனம் என்ன ஆண்டவரை பார்த்து அவன் சொல்லுகிறான் தேவிரீர் என் சுதந்திரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர் அவன் சொல்கிறான் நீர்தான் என்னுடைய சுதந்திரத்தின் பங்கு என்னுடைய போஷனாக இருக்கிறீர் போர்ஷன் ஆஃப் மை இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்னுடைய சுதந்திரத்தின் பங்கு என்று ஆண்டவர் உரிமை பாராட்டுகிறான் என்னுடைய சொத்தியா என்று ஆண்டவரை உரிமை பாராட்டுகிறான் எனக்கு அன்பானவர்களே வாழ்க்கையில விடுதலை வேண்டுமா மேன்மை வேண்டுமா 
ஏன் உங்க கையிலே உங்க பிரச்சனை வச்சுட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு சரண்டர் டு காட் ஆண்டவருக்கு சரணாகதி அடைங்க ஆண்டவரே உண்மை இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீர்தான் என் வாழ்க்கையை பொறுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் கொடுத்து பாருங்கள் இல்லையா ஒரு அருமையான பாடல் உண்டு இறைவனிடத்திலே கையேந்துங்கள் அவன் இல்லை என்று சொல்வதில்லை ஆம் அருமையானவளே இறைவனாகிய ஆண்டவரிடத்திலே கையை ஏந்துங்கள் அப்பா என்னுடைய பிரச்சனை என்னுடைய பாரத்தை உண்மையில வைக்கிறேன் கர்த்தன் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு அவர் விசாரிப்பார் ஆகவே இப்பொழுது உள்ள நிலைமையில் முதலாவது நீங்கள் தேவனுடைய குடும்பமாக மாற வேண்டும் அதை தேவன் விரும்புகிறார் இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் அருமையானவர்களே அங்கு வேத வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இன்னொரு காரியம் நினைவுக்கு வர வேண்டும் யூதா என்பதற்கு ஆதியாமல் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்தின்படி யூதா என்பதற்கு அர்த்தம் தேவனை துதிப்பேன் அப்போ கலக்கத்தின் பள்ளத்தாக்கு நம்பிக்கையின் வாசலாய் மாற வேண்டுமானால் தேவனுடைய குடும்பமாய் மாற வேண்டும் இரண்டாவது கர்த்தரை துதிக்கிற மனிதனாக மாற வேண்டும் எனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிள்ளை பறந்து விட்டது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏங்க இப்படி ஒண்ணுமே நடக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னங்க நீங்க சொல்லுவீங்க என்னங்க நீங்க சொல்லுவீங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க உண்மையான ஸ்தோத்திரம்னா என்னையா சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு ஒன்றை வாசித்து பாருங்கள் ஆண்டவரை பார்த்து சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் என் தேவனே என் தேவனே ஏனை கைவிட்டீர் அதே அதிகாரத்தில் தான் மூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிற தேவரீ பரிசுத்தர் கேரளாவில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு போதகர் ஒரு உருண்டு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக வாழ்ந்து பிரபலியமான ஒரு போதகர் கேரளாவில் பிரபலியமான ஒரு கிறிஸ்தவ பாடல் உண்டு அற்புதமான அர்த்தம் உள்ள ஒரு பாடல் அருமையானவில்லை அவர் ஊழியத்தை தான் செய்து கொண்டிருப்பார் வீட்டை கூட கவனிக்க மாட்டார் ஒரே ஒரு பையன் பல இடங்களுக்கு ஊழியத்துக்கு போவார் வருவார் போவார் வருவார் யாராவது ஒரு இடத்துல ஐயா எனக்கு கஷ்டம் சொன்னா ஐயா என்று சொல்லாதே ஆண்டவரே எனக்கு கஷ்டமா இருக்கிறது எனக்கு உதவி செய்யுங்க சொன்னேன் ஐயோ நான் செத்துட்டேன் அப்படின்னா சொல்லவே கூடாது எதிர்மறையே பேசாதுன்றது அவருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது காலில் எழும்பி வீட்டை விட்டு போகிறவர் இரவு முழுவதும் ஊழியத்தை சேர்த்து நடிகரவர்களை வீட்டில் வந்து தொங்குவார் இப்படி ஒரு நாள் போய்கொண்டு வரும்பொழுது திரும்பி வரும்பொழுது மகன் பாம்பு கடித்து தூடி மரணத்துக்கோடு போராடி கொண்டு இருக்கான் கிட்டத்தட்ட மறித்து போனான் அந்த ஒரு தெரு முழுவதும் கூடியிருக்கிறது அந்த வேலையில் அந்த போதகர் வருகிறார் எல்லாரும் சொல்றாங்க எப்போ பார்த்தாலும் துதி துதின்னு சொல்லுவானே இன்னைக்கு என்னையா அவன் சொல்ல போறான் என்னையா அவன் பண்ண போறான் அந்த வேலையில்தான் அந்த கொச்சுண்ணி என்கிற அந்த போதகர் கேரளாவில் மிகவும் பிரபலியமானவர் கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஆனவர் அவர் எழுந்த அந்த பாடல் என்னவென்று சொன்னால் துக்கத்தின் பானபாத்திரம் கர்த்தா நின்ற கையில தந்து அதை தந்தால் சந்தோஷத்தோடு அதை வாங்கி அல்லேலுயா பாடிடுமா கர்த்தர் என் வாழ்க்கையில் ஒரு சோகமான பாத்திரத்தை எனக்கு கொடுப்பார்னா அதை சந்தோஷத்தோடு நான் வாங்கி அவருக்கு நன்றி சொல்வேன் இந்த பாடலை பாடிவிட்டு மகனே இயேசுதாஸ் எழும்புடா என்று சொன்னவுடனே அவன் எழும்பி உட்கார்ந்தான் என்று உண்மையான கதை சொல்கிறது அருமையான உள்ளே வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் தொலைகள் வரும்பொழுது உங்கள் அந்தரங்கத்தின் கதவுகளை போட்டுங்கள் தேவ நோக்கி துதியுங்கள் என் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் நெருக்கம் வந்துவிட்டால் ஒன்றை நான் செய்வேன் என் அறையை நான் பூட்டுவேன் ஆண்டவரை துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன் ஏனென்றால் துதிக்கும் பொழுதே பைபிள் சொல்கிறபடி பிலிப்பேன் நாலு ஆறின்படி நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது தெரியப்படுத்தும் பொழுது தேவ சமாதானம் உங்களுக்குள்ளே கடந்து வரும் என்று பிலிப்பேர் நாலு ஆறு சொல்கிறார் அருமையான அதன்படி ஆண்டவரை துதித்து பாருங்கள் இறுதியாக 
ஒன்றை நான் நினைவுபடுத்த விடும்புகிறேன் ஆகோர் பள்ளத்தாக்கு கலக்கத்தின் பள்ளத்தாக்கு நம்பிக்கையின் வாசலாய் மாற வேண்டுமானால் ஆண்டோடு குடும்பமாய் மாற வேண்டும் ஆண்டோடு துதிக்கிறவனாய் மாற வேண்டும் இறுதியாக அறுபத்தி ஐந்து பத்தின்பதி அது மாடுகள் ஓய்வெடுக்கும் கூடாரமாக மாறினன்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆமருமையானோலை பகல் முழுவதும் வேலை செய்த மாடுகள் ஓய்வெடுக்கிற இடம்தான் இந்த ஆகோர் பள்ளத்தாக்கு வாழ்க்கையில கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஆண்டவர்கள் அழைக்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பவர்களை நீங்கள் எல்லோரும் என்னண்டே வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறல் தருவேன் இது ஒரு இழைப்பாறுதலின் ஓய்வு நாள் ஆண்டவர் இந்த ஓய்வு நாளுக்கு உங்களை அழைக்கிறார் இழைப்பாதின் காலத்திற்கு அழைக்கிறார் அந்த இழைப்பாதல் எப்பொழுது கிடைக்கும் ஆண்டோடைய பாதத்தில் அமர்ந்து வேதத்தை தியானம் செய்து அவருடைய பிரமாணங்களை கை கொள்ளும் பொழுது உங்களுக்கு சமாதானம் கிடைக்கும் அதைத்தானே சங்கீத நாற்பத்தி ஆறு சொல்கிறது ஜாதிகள் கொந்தளித்தது ராஜ்யங்கள் தத்தளித்தது கர்த்த தம்முடைய சத்தத்தை முழங்க பண்ணினார் பூமி உருகி போயிற்று இப்படிப்பட்ட நிலைமையில நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த நாற்பத்தி ஆறு கடைசி வசனம் சொல்கிறது நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் நானே தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் இதுதான் தேவன் நமக்கு சொல்கிறார் அருமையானவர்களே வாழ்க்கையில பிரச்சனையா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நீங்கள் குழப்பத்தோடு தயவு செய்து அலைய வேண்டாம் அருமையானவர்களே வாழ்க்கையில குழப்பங்கள் வந்துவிட்டதா பிரச்சனைகள் வந்துவிட்டதா நீங்கள் குழம்ப வேண்டாம் உலகத்தில் கலக்கம் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கலங்கக்கூடாது கலக்கம் வருகிற வேலையில நீங்கள் அமர்ந்திருங்கள் நீங்கள் கலக்கத்தோடு இருக்கிற எந்த முடிவுகளும் உங்களுக்கு வேதனையை தான் கொண்டு வரும் எந்த முடிவும் எடுக்க வேண்டாம் ஆண்டோடு சமூகத்தில் இருங்கள் யோசபா தண்டிக்கு சொன்னா நல்லவா ஆண்டவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை சுற்றிலுமே தெரிகள் நானால் ஒன்று நான் செய்கிறேன் என் கண்கள் உண்மை நோக்கியே கண்ணீர் சொல்கிறது உண்மை நோக்கியே கண்ணீர் சொல்கிறது தேவன் அவனுக்கு விடுதலை கொடுத்தார் ஆமருமையானவர்களே உங்கள் கலக்கத்தின் வாழ்க்கை நம்பிக்கையின் வாழ்க்கையாய் மாற வேண்டுமானால் தேவனுடைய குடும்பமாய் மாறுங்கள் தேவனை ஸ்தோத்தறியுங்கள் அவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்து அவருடைய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டு அவருக்காக காத்திருங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் கலக்கம் நிரம்பிய ஒரு வாழ்க்கை நம்பிக்கை கொண்டு வரும் தேவன் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உங்களுக்கு தந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அமேன்
பார்க்கவிருக்கிறோம். கடந்த ஒரு சில தினங்களாக வேதத்தை எப்படி படிக்க வேண்டும் எப்படி ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் எப்படி தேடி வாசிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் படித்து வருகிறோம் அப்படியாக இந்த நாளிலே லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்ட இரண்டு திருடர்கள் அந்த திருடர்களில் ஒருவன் ஆண்டவராய் இயேசுவோடு கூட செய்கிற சம்பாஷணையின் அடிப்படையில் அந்த திருடன் உடனடியாக பரதீசு அல்லது பரலோகத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டான் என்று உலகத்திற்கு ஒரு உபதேசத்தை இன்று அநேக கிறிஸ்தவர்கள் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வேதம் முழுவதிலும் ஒரு மனிதன் மறித்த மாத்திரத்தில் அவன் பரவர் ராஜ்யத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதில்லை ஒரு மனிதன் கெட்டவனாக அவன் மறித்திருந்தால் உடனடியாக நரகத்தில் சென்று அவன் தண்டனை பெறுவதும் இல்லை ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் மர்மத்திற்கு பின் மனிதனுடைய நிலை என்ன என்பதை வேதாகமத்தில் மிக தெளிவாக வைத்திருக்கிறார் அப்படியாக இன்று லூகா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி இரண்டாம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது ஒரு திருடன் இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் உடைய ராஜ்யத்தில் வரும்பொழுது அடியனை நினைத்தருளும் என்றான் அதற்கு இயேசு 
நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனம் இயேசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் இங்கே ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்கிற அந்த வசனத்தை வைத்து அநேக கிறிஸ்தவர்கள் நடந்த நிகழ்ச்சியை நாம் பார்ப்போம் ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் உலகம் அவரை அநாதையாய் பார்த்தது அவரோடு கூட வந்த ஜனங்கள் அவரை உதாசீனப்படுத்தி அவரை தள்ளி வைத்தார்கள் இதோ நிர்வாணமாய் சிலுவையில் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் சிலுவையில் தொங்கு அந்த நேரத்தில் இரண்டு திருடர்களுக்கும் தேவன் ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் மனம் மாறுவதற்கு ஒரு தருணத்தை கொடுக்கிறார் அதில் ஒரு திருடன் அந்த தருணத்தை பயன்படுத்தி இயேசுவனிடத்திலே கேட்கிறார் உம்முடைய ராஜ்யம் வரும்பொழுது என்னை நினைத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறான் இயேசு அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை அவனுக்கு கொடுக்கிறார் ஆனால் அநேகர் அன்றுதானே அந்த திருடனும் மறித்து இயேசுவோடு கூட பரலோகத்திற்கு சென்று விட்டான் இயேசுவும் பரலோகத்திற்கு சென்று விட்டார் என்று பேசிக் கொள்ளுகிறார்கள் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று நாம் வேதத்திலிருந்து பார்ப்போம் யோவானுக்கு எழுதின நிருபம் யோவானுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் நாம் ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறோம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் அந்த நாள் பெரிய ஓய்வு நாளுக்கு ஆயத்த நாளாய் இருந்தபடியினால் உடல்கள் அந்த ஓய்வு நாளிலே சிலுவைகளில் இராதபடிக்கு யூதர்கள் பிலாத்துவனிடத்தில் போய் அவர்களுடைய காலெலும்புகளை முறிக்கும்படிக்கும் உடல்களை எடுத்து போடும்படிக்கும் உத்தரவு கேட்டுக் கொண்டார்கள் சரித்திரத்தில் ஓய்வு நாளில் இதோ அறையப்பட்ட கைதிகள் சிலுவையிலே தொங்கக்கூடாது என்று நியதி இருந்தது ஓய்வு நாளில் அவர்கள் கீழே இறக்கப்பட வேண்டும் ஓய்வு நாள் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு இந்த திருடர்கள் சிலுவையிலிருந்து கீழே இறக்கப்பட்டு அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் அப்படி பாதுகாக்கப்படும் பொழுது அந்த திருடர்கள் தப்பிதி ஓடிவிடக்கூடாது அந்த குற்றவாளிகள் ஓடிவிடக்கூடாது என்பதற்காய் அவர்களுடைய கால் எலும்புகளை அடித்து முறித்து விடுவார்கள் இது சரித்திரம் அப்படியாக அன்று அது ஒரு ஓய்வு நாளாக இருந்தபடியால் அந்த ஆயத்த நாளிலே ஜனங்கள் இதோ இந்த உடல்களை எடுத்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக பிலாத்து நிலத்திலே போய் அனுமதி கேட்டபொழுது அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் அந்தபடி போர்ச்சகவர் வந்து அவருடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்ட முந்தினவனுடைய காலெலும்புகளையும் மற்றவனுடைய காலெலும்புகளையும் முறித்தார்கள் அவர்கள் இயேசுவனிடத்தில் வந்து அவர் மறித்திருக்கிறதை கண்டு அவருடைய காலெலும்புகளை முறிக்கவில்லை இங்கே வேதவசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது இயேசுவனிடத்திலே வந்தபொழுது இயேசுவானவர் ஏற்கனவே மறித்து போயிருந்தபடியால் அவருடைய காலெலும்புகளை முறிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படவில்லை ஆனால் திருடர்களை அந்த சிலுவையிலிருந்து இறக்கும் பொழுது அவர்களுடைய காலெலும்புகளை முறித்தார்கள் இயேசுவானவர் மறித்து போயிருந்தபடியால் காலெலும்புகளை முறிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை திருடர்கள் உயிரோடு இருந்தபடியால் காலெலும்புகளை முறிக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்தது ஆகவே ஒரு காரியம் இந்த இடத்தில் நமக்கு தெளிவாகிறது அந்த ஆயத்த நாளில் ஓய்வு நாளுக்கு முந்தின நாளில் சிலுவையிலே அறையப்பட்ட அன்று இயேசுவோடு கூட அந்த திருடன் பேசின சற்று நேரத்தில் இயேசுவானவர் பிதாவே என் ஆவியை உடைய கரங்களில் ஒப்புக் என்று சொல்லி அவர் மறித்தார் ஆனால் அந்த திருடன் மறித்ததாக வேதம் சொல்லவில்லை அந்த திருடர்களுடைய கால் எலும்புகள் முறிக்கப்பட்டது ஆகவே அவர்கள் என்று மறித்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லவில்லை சரித்திரத்திலும் நாம் அதை கண்டுகொள்ள முடியவில்லை ஆனால் ஒன்று மாத்திரம் நிச்சயம் திருடன் 
அன்று சாகவில்லை ஒரு கால் எலும்பு அடித்து முறிக்கப்படுவது நிமித்தம் ஒருவனும் உடனடியாக சாகப்போவதில்லை அப்படியானால் இயேசுமானவர் இந்த திருடனை பார்த்து இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று எப்படி சொல்லியிருக்க முடியும் இயேசுமானவருடைய சரீரம் சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அவர் பரலோகம் சென்றதாக வேதம் சொல்லவில்லை திருடன் உயிரோடு அங்கே இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படி இருக்கும்பொழுது திருடனுடைய காலெலும்புகள் முறிக்கப்பட்ட அங்கு கிடக்கும் பொழுது இன்று என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று எப்படி சொல்லியிருக்க முடியும் என் அருமை நண்பர்களே ஏதோ ஒரு காரியம் நமக்கு விளங்கவில்லை நமக்கு சரியாக புரியவில்லை ஏனென்று சொன்னால் வேதம் முழுவதும் ஒரு மனிதன் மறித்த உடனேயே அவன் பரலோகத்திற்கு செல்வதில்லை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய இரண்டாம் வருகையில் மாத்திரமே கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்த நீதிமான்கள் இதோ உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி இருக்கும்பொழுது இயேசுமானவர் இந்த ஒருவனுக்காக மாற்றுவாரா காரியங்களை மாற்றி செய்கிறவரா சிந்தித்து பார்ப்போம் அப்போசல நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அவர் பாடுபட்ட பின்பு நாற்பது நாளாளவும் அப்போசலர்களுக்கு தரிசனமாகி ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் பாடுபட்டு அவர் மறித்து அவர் உயிர்த்தெழுந்த பிறகும் அவர் நாற்பது நாட்கள் இங்கே பூமியிலே இருந்தார் என்று இங்கே வேதவசனம் சொல்லுகிறது அப்படி சொல்லுகிற வேளையில இந்த திருடனை பார்த்து இன்று என்னுடைய கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று எப்படி சொல்லியிருக்க முடியும் அப்படியானால் நமக்கு புரியாத ஒரு சம்பவம் அந்த புரியாத காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் வேதம் எப்பொழுதும் சரித்திரத்தோடும் பூகோளத்தோடும் இயற்கையின் காரியங்களோடும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒரு மகத்துவமான உண்மை நமக்கு வெளிப்படுகிறது ஆண்டவராய இயேசுவானவர் அந்த திருடனுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து அந்த திருடனோடு கூட பேசும் பொழுது இன்றைக்கு நீ என்னோட கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று சொன்ன பொழுது இதோ அங்கே ஒரு சிறிய பிழை வேதாகம மொழிபெயர்ப்பிலே ஏற்பட்டது இதோ ஆங்கில வேதாகமும் இப்படி சொல்லுகிறது வெரிலி வெரிலி ஐ சே அன்டு யூ டுடே யூ வில் பி வித் மீ இன் பாரடைஸ் இன்று நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ என்னோட கூட பரலோகத்தில் இருப்பாய் என்பதுதான் ஆண்டவராய தேவன் அவனுக்கு உரைத்த வாக்கு எதிர்காலத்திலே நடைபெறப்போகிற ஒரு சம்பவத்தின் நிச்சயத்தை அன்று அவனுக்கு கொடுக்கிறார் இன்று நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்னுடனே உடனே பரலோகத்தில் இருப்பாய் ஆனால் மொழிபெயர்ப்பில் இதோ அவர்கள் மாற்றின அந்த விதமானது இதோ இன்று நீ என்னோடு கூட பரலோகத்தில் இருப்பாய் என்று அது தவறி வந்தது அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த காரியங்கள் எல்லாம் இதோ அநேக வேதாகமும் எழுதி அநேக ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சுமார் பதினான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து இதோ ஓலைச்சுருள்களில் எழுதப்பட்ட இந்த வேதாகமும் புத்தகங்களில் இதோ தாள்களில் மாற்றப்படும் பொழுது இவைகளை மொழிபெயர்த்த பொழுது அந்த பிழையில் இன்று என்கிற வார்த்தை தவறான இடத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது இயேசுமானவர் சொன்னதெல்லாம் இன்று நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் எதிர்காலத்தில் நீ என்னோடு பரலோகத்தில் இருப்பாய் இதை இப்படி வாசிக்கும் பொழுது இதோ வேத உபதேசம் சரியாக நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் ஜெபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே அன்று அந்த திருடனுக்கு இதோ எதிர்காலத்தில் நீ என்னோடு பரலோகத்தில் இருப்பாய் என்கிற நிச்சயத்தை நீர் கொடுத்தபடியால் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்படியாக இன்றும் எங்களுக்கும் அந்த ஒரு நிச்சயத்தை கொடுக்கிறேன் நாங்கள் இன்று மறித்தாலும் நாங்கள் நித்திரையில் இருந்து ஒரு நாள் உம்முடைய வருகையில் எழுந்திருப்போம் என்கிற பாக்கியமான நம்பிக்கைக்கு இயேசுவின் மூலம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆமேன்
வாய்ப்புக்கு <laughs> ஆயிரம் நாவுகள் இருந்தாலும் போதாது அப்பா நீ செய்த நன்மை சொல்லிட கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை விலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு புளித்த மாவு வசனம் மாயமாகிய பரிசையருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் லுக்கா பனிரெண்டு ஒன்றாம் வசனத்தில் அப்பம் தேங்காய் பால் விவ்விக்காய் இதெல்லாம் பழைய காலத்து காலை இனிப்பான உணவு வகைகள் அப்பம் நம்மில் அநேகருக்கு தெரியும் விவ்விக்காய் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை பச்சரிசி சீனி கதலி வாழைப்பழம் காய்ந்த முந்திரிப்பழம் முந்திரி பருப்பு ஏலக்காய் போன்ற கலவையுடன் புளிப்பான மாவு சேர்த்து பிசைந்து வைத்துவிட்டு அடுத்த நாள் இட்டிலி போன்ற நீராவியால் அவித்து எடுப்பார்கள் ருசியாக இருக்கும் அப்பமும் சரி விவ்விக்காயும் சரி நல்ல பதமாக வர வேண்டும் என்றால் புளித்த மாவு சேர்க்க வேண்டும் சிலர் உபயோகிப்பார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் புளிப்பில்லாத அப்பம் பண்டிகை என்று ஒரு ஆசரிப்பை ஏற்படுத்தினார் அப்பொழுது அவர்கள் செய்ய வேண்டிய முதலாவது காரியம் என்ன முதலாம் நாளில்தானே புளித்த மாவே உங்கள் வீடுகளில் இருந்து நீக்க வேண்டும் யாத்திராகம் பனிரெண்டு பதினைந்தாம் வசனத்தில் கர்த்தருக்கு செலுத்தும் சில பலியுடனும் புளித்த மாவு சேர்க்கப்படக்கூடாது புளித்த மாவில் இருந்து நம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடங்கள் என்ன பரலோக ராஜ்யம் புளித்த மாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது பரலோக ராஜ்யம் புளித்த மாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது அதை ஒரு சிறி எடுத்து முழுவதும் புளிக்கும் வரைக்கும் மூன்று படி மாவிலே அடக்கி வைத்தாள் என்றார் மத்தேயு பதிமூன்று வசனம் முப்பத்தி மூன்று லூக்கா பதிமூன்று வசனம் இருபத்தி ஒன்று மாவுக்குள் கலந்த புளித்த மாவில் உள்ள புளிப்புத்தன்மையை காண இயலாது ஆனால் அது ரகசியமாக வேலை செய்கிறது அதுபோல பரலோக ராஜ்ய சத்தியங்கள் சமுதாயத்தில் அமைதியாக வேலை செய்து மக்களை பரலோக ராஜ்யத்திற்கு ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் அந்த ஸ்ரீ புளித்த மாவை அடக்கி வைத்தது போல சபைகள் பரலோக ராஜ்ய சத்தியங்களை சமுதாயத்தில் அங்கங்கே அடக்கி வைக்க வேண்டும் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு மக்களை ஆயத்தமாக்கும் கிறிஸ்துவின் கிருபையை சமுதாயத்துக்குள் வைப்பது சபையின் கடமை புளிப்பில்லாத அப்பம் 
ஆகையால் பழைய புளித்த மாவோடு அல்ல துப்புரவு உண்மை என்னும் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோடு பண்டிகையை ஆசரிக்க கடவோம் ஒன்று குறிந்தியர் ஐந்து எட்டாம் வசனத்தில் பஸ்கா என்பது இயேசுவை குறிக்கிறது அவர் நமக்காக பலியாகி ரட்சிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் எனவே நம்மில் காணப்படும் புளித்த மாவு போன்ற தீய வாழ்க்கையை புறம்பே கழித்து போட வேண்டும் அது இருந்தால் நம்மூலும் குடும்பம் சபை சமுதாயம் பாதிக்கப்படும் அதாவது கொஞ்சம் புளித்தமா பிசைந்தமா முழுவதையும் புளிப்பாக்கும் ஒன்று குறிந்தியர் ஐந்து ஆறாம் வசனத்தில் எனவே நல்ல குணங்கள் நிறைந்த புதிய மாவாக சமுதாயத்தில் செயல்படுவோமாக ஒன்று குறிந்தியர் ஐந்து வசனம் ஆறிலிருந்து எட்டு வரி பரியசரின் பரிசையரின் புளித்த மாவு பரிசையர் சதுசையர் என்பவர்களின் புளித்த மாவுக்கு எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னது அப்பத்தை குறித்து சொல்லவில்லை என்று நீங்கள் உணராதிருக்கிறது எப்படி என்றார் அப்பொழுது பரிசையர் சதுசையர் என்பவர்களின் உபதேசத்தை குறித்தே அப்படி சொன்னார் என்று அறிந்து கொண்டார்கள் மத்திய பதினாறு வசனம் பதினொன்றில் இருந்து பனிரண்டு வரி புளித்த மாவு போன்ற தவறான உபதேசங்கள் எங்கும் பெருகிவிட்டன அப்படி தவறான உபதேசம் எதையாவது நீங்கள் பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா கள்ள போதகர்கள் அநேகர் தோன்றி தங்கள் சுய லாபத்துக்காக தவறான உபதேசங்களை கூறி அநேகரை கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எச்சரிக்கை இன்றைய வாக்கு தத்துவம் நானே வானத்தில் இருந்து இறங்கின ஜீவ அப்பம் இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான் யோவான் ஆறு ஐம்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் ஆமேன்
குமார் மிகவும் கோபமாக தன்னுடைய பெற்றோர் வீட்டிற்கு வந்தான் கதவை திறந்த தாய்க்கு ஒரு வணக்கம் கூட சொல்லாமல் என்ன நீங்கள் இரண்டு பேரும் உயிரிழந்த போறீங்களா கேள்விப்பட்டேன் உண்மையா என கத்தினான் முதல்ல வீட்டுக்குள்ள வாடா என்று தாய் அன்போடு அவனை அழைத்துக் கொண்டு உள்ளே போனாள் உள்ளே வந்தவன் தன் அப்பாவை பார்த்து திரும்பவும் நீங்கள் உயிரிழந்த போறதா கேள்விப்பட்டேன் எல்லாம் உண்மையா நான் தான் வீட்டில் மூத்தவன் எல்லாவற்றையும் எனக்குத்தான் எழுதி வைக்க வேண்டும் என்று சற்று சத்தமாக பேசினான் அதற்கு அப்பா என்னடா சொல்ற உனக்கு ஒரு தம்பியும் தங்கையும் இருக்கிறாங்க என்பதை மறந்துட்டியா என்று கூறினார் நான் சொன்னபடி செய்யணும் அப்படி செய்யலான நான் கோர்ட்ல பார்த்துகிறேன் என்று கத்திவிட்டு வேகமாக சென்று விட்டான் அன்பு நண்பர்களே இன்று எத்தனை வீடுகளிலே இப்படி சொத்துக்காக பெற்றவர்களையே பகைக்கும் பிள்ளைகளை பார்க்கிறோம் உங்கள் வாழ்க்கையில் உலக பற்றி எப்படி இருக்கிறது என்பதை சற்று எண்ணி பாருங்கள் நாம் உலகத்திலே பிறக்கும் போது எதையும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை நாம் மறிக்கும் போது எதையும் கொண்டு போக போறதும் இல்லை என்பதை மறந்து போகக்கூடாது உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்ற ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்ற உணர்வு உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் உங்கள் சொத்துக்காக சண்டையிட மாட்டீர்கள் விட்டுக் கொடுக்கும் அன்போடு வாழுங்கள் அப்பொழுது விடுதலையோடு சந்தோஷத்தோடு நீங்களும் வாழ முடியும் அப்படி இருப்பீர்களா பரிசாய் தந்து என்னை உன் பிள்ளை 
கிடைச்சிருது <laughs> வேலைக்கு மனு போட ஆரம்பிச்சா ஆனா ஒரு வேலை கூட அவளுக்கு கிடைக்கல ஒரு இன்டர்வியூல அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணிருந்ததா நினைச்சா 
ஆனா அங்கேயும் அவளுக்கு கிடைக்கல அவளால தாங்க முடியல அந்த கம்பெனி டைரக்டர் சந்திச்சு நேரா அவர்கிட்ட தனக்கு ஏன் வேலை கிடைக்கலன்னு கேட்டா அவரும் அவளுக்கு பொறுமையா பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு உண்மையை சொல்ல போனா இன்டர்வியூ முடிஞ்ச உடனே நாங்க எல்லாரும் ஒன்னே தான் செலக்ட் பண்ணணும் உன்னுடைய அறிவு எங்களை வியக்க வச்சது உன்னை அடிச்சுக்க ஆளே இல்ல ஆனா நாங்க உன்னோட கிரெடிட் ஹிஸ்டரிய செக் பண்ணி பார்த்தப்போ மூணு தரம் நீ ஃபைன் கட்டினது தெரிய வந்துச்சு மூணு தரம் தான் நீ ஃபைன் கட்டி இருக்க ஆனா நிச்சயமா நிறைய தடவை டிக்கெட் எடுக்காம பிரயாணம் செஞ்சிருப்ப இதுல இருந்து ரெண்டு விஷயம் புரியுது ஒண்ணு நீ ரூல்ஸ்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிற ரெண்டாவது உன்னை நாங்க முழுமையா நம்ப முடியாது அறிவில்லாட்டாலும் பரவாயில்ல கத்துக் கொடுத்துடலாம் ஆனா நல்லொழுக்கம் இல்லாட்டினா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது ரியா தலை கொஞ்சா ஆமாங்க வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னா செல்வம் பணம் சொத்து தேவையில்லை நம்பிக்கை தன்மை நேர்மை உண்மை போன்ற நல்லொழுக்கங்கள் தான் தேவை ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒளிபரப்பப்படுகிறது மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜப தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவோ நேரடியாகவோ பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 